0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радиооблаговещения и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Партери Андрей Спиридонов, и мой добрый, постоянный же и компетентный собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши словесные, смысловые изыскания. В данном случае в развитии рубрики же Внутри рубрики, можно сказать, цикла, точнее, в горизонтах «История как промысел у божий» мы в некоторой степени углубились в историю современности. Ну, в такую, можно сказать, своего рода понятийную историю, потому что, вернувшись к разговору о символе веры, с таким, можно сказать, прицелом о том, как о символе веры уместно пытаться говорить в наши дни, обращаясь к современному человеку, человеку современного общества, общества развитого потребления, находящегося при этом в кризисе. Мы задались таким вопросом, а на каком языке, на языке каких понятий можно было бы пытаться обосновывать христианский символ веры именно вот применительно, к нашему времени. И тут проблема не в том, что надо как-то говорить более упрощенно, и что традиционные святоотеческие толкования символа веры устарели. Они вовсе не устарели, конечно же. Но тут проблема в том, что современный человек, он очень часто просто не в состоянии понять, о чем идет речь, когда мы, христиане, рассуждаем о символе веры он, в общем-то, в какой-то степени исходит несколько из иного круга понятий в отношении вообще темы о Боге и о человеке же, о себе тоже как о человеке. Да и говорить современным человеком, именно представителем этого общества развитого потребления, уместно тогда, когда вообще у этого человека есть какая-то заинтересованность. Очень же часто может быть так, что современный человек, он даже и слышать ничего не хочет и совершенно не готов говорить о Боге и просто напросто это как бы не входит в круг его представлений, при том, что он вовсе не является там каким-то воинственным атеистом. И не обязательно является каким-то ученым, что называется, агностиком, ну а просто вот он пребывает в таком ну, стихийном, наверное, неоязычестве своего рода, в круге мировоззренческом понятийном, которого эти вопросы как-то не принято задавать и рассматривать. И тут мы, не растекаясь далее мыслью по древу, пришли к довольно непростому все таки разговору, который ну, может действительно показаться непростым для многих слушателей, говоря об основных каких-то самых-самых, должных быть простыми, в общем-то, понятиях, связанных с Богом, с творением, происхождением мира и человека. Но одновременно с этим получается, что этот разговор, он довольно непростой. Потому что, чтобы вычленить, выкристаллизовать некоторые основные понятия, Делающий этот вообще разговор возможным, нужно действительно определиться с некоторыми основными такими, можно сказать, понятийными мировыми что ли константами, понятиями, да, повторяюсь. И здесь мы, собственно говоря, остановились на понятии личности, на понятии личности, которое безусловно является ключевым возможности вообще познания Бога и разговора о Боге. И это понятие, оно оказалось, что коррелирует, выражаясь тоже таким премудрым языком, соотносится с понятием ну, единицы, в частности. Единицы даже не чисто в каком-то только числовом понимании, а в том, что мир во всем многообразии, Богом сотворенным И мало того, что это имеет отношение не только к самому миру как таковому, но и к Богу. Потому что, как мы знаем, троица есть единица, единица, а единица есть троица. Это одно из основных богословских святоотеческих определений. И оказывается, что познание Бога оно может быть истинным только в таком личностном порядке в обращении конкретной личности к личности же Бога. И здесь, размышляя, говоря об этих основных таких необходимых понятийных категориях, мы остановились в контексте предшествующего разговора на понятии творчества. И решили несколько, не то чтобы отклониться в сторону, но вот рассмотреть одно вот это достаточно тоже важное ключевое понятие, творчества, творческого развития личности в контексте именно христианском, но и в соотношении с пониманием, что такое творчество, ну, может быть, более общим, имеющим место и в современном обществе, и являющимся, ну, скажем так, часто воспринимающимся, точнее, ну, отдельным человеком, как некая часто достаточно серьезная проблема, или задача, потому что, ну, все-таки, ну, больше или меньше, так сказать, большинство людей, они перед собой какие-то творческие задачи ставят достаточно часто, задаются какими-то вопросами, проблемами, связанными с тем, а вот в чем должно вообще вот какое-то развитие человека, человеческой личности заключаться. Для кого-то это какой-то карьерный рост – какие-то достижения в сферах какого-то профессионального развития. Для кого-то это действительно ну, какое-то индивидуальное творчество, которое может иметь приложение, скажем так, конкретное, какое-то художество, какое-то словесное творчество. Есть же и, что называется, творческие вузы, театральные. Ну, там, понятно, актерство, режиссура. Есть в ГИК у нас, Институт кинематографии. Достаточно давно с советских времен существует Литературный институт, с которым я знаком не понаслышке, сам тоже заканчивал. И я помню, какое-то время назад просто встречался со своим, можно сказать, мэтром, у которого учился, руководителем творческого семинара, уже спустя значительное время после окончания этого литературного института. Так вот он, к примеру, несколько недоумевал, что вот сейчас, в наше время, в наши дни уже... Не ранее там пару-тройку десятков лет назад еще в самые поздние советские или там перестроечные, что называется времена. А сейчас, говорят, вот в литературный институт, к примеру, поступает много юных девушек, к примеру. Если, допустим, в советские поздние советские времена был некий такой минимальный возрастной ценс, но ну, требовалось два года как минимум стажа после окончания школы чтобы поступить, допустим, в литературный институт. Ну, там, конечно, надо было работы предъявлять творческий конкурс, но подразумевалось, что какой-то нужен житейский опыт. То в наши дни, например, появляется много людей, очень юных, которые уже желают заниматься каким-то творчеством и даже конкретным посвятить этому может быть, всю свою жизнь сделать это даже профессией, которые этого опыта вообще еще совершенно не имеют, а вот со школьной скамьи готовы этим заниматься. Ну, это, к примеру, ну, просто я так вот вспомнилась мне недоумение вот этого преподавателя, ну, литературного института, руководителя творческих семинаров, как таковых, самого тоже писателя, вот. И, вообще-то говоря, стоит заметить, что такое обращение, допустим, многих людей или некоторых людей к творческим профессиям и дисциплинам, имеющим такое явное творческое выражение, оно тоже себе порой содержит очень серьезные проблемы, задачи. Это порой целое испытание для человека, которого это даже может в какой-то степени сломать, если человек идет, выбирает этот путь, ну, вот, допустим, с юных лет, а потом, ну, вот, ну, он не состоялся. Как писатель, там, художник, поэт, тем более актер по каким-то причинам или субъективным, или объективным, иногда это целые драмы, иногда это целые трагедии, которые, ну, имеют следствием какой-то потом действительно слом в личной жизни или обращение каким-то потом, не знаю, опытом саморазрушительным, алкоголю, наркотикам и так далее. Безусловно, в Евангелии есть совершенно ясные ответы о его опыте христианской жизни, что такое настоящее творчество, что такое настоящее индивидуальное личностное развитие. На это есть и конкретные слова Господа, и притчи. К примеру, притча о талантах, Которые, я думаю, нам надо обратиться в нашем разговоре. Ну, что, собственно говоря, сейчас и постараемся проделать. Ну, вот на этом я эту затянувшуюся уже преамбулу заканчиваю и обратимся непосредственно к разговору в контексте вот наших последних бесед, о чем я уже сказал. В данном случае о проблематики личного творчества. Потому что, собственно говоря, через личное творческое развитие человек может постигать Бога, а может, увы, к сожалению, и так свое это творческое развитие строить, что удаляться от Бога, или даже противостоять Богу, или погружаться в какие-то, ну, чуть ли не сатанинские глубины. И такое случается ведь в личном творчестве. Вот об этом да поговорим как вы думаете от чего Георгий зависит в этом смысле творческое развитие личности
1: вообще у нас же прошла очень успешная реформа одна из самых успешных наверное за все время советской власти и вот последнего времени образование образование да, да, что ли? Да. реформа Фурсинга главный недостаток системы советского образования как известно министр образования российского видел в том что она готовила человека творца он провел грандиозную реформу, чтобы этого больше не было, а чтобы школа и общество готовили квалифицированного потребителя. То
0: есть нам говорить
1: уже не о чем в связи с этим. Творчество не было, нет и не будет, да? Нет, творчество было и может быть оно где-то и есть, но будем надеяться, что может быть как-нибудь все вернется на круги своя. Поэтому в двух словах. Действительно, как немножко забегая вперед или отвлекаясь от нашей темы, с творчеством, в принципе, все достаточно понятно с точки зрения христианства, что подлинное творчество ⁇ это творчество собственной жизни. Человек должен избрать свободу в Боге и в Боге реализовать свою свободу, относясь к своей собственной жизни как произведению искусства. Кстати, это понимали и многие древние, и вот я все время вспоминаю, что вот, например, в Большой Японской энциклопедии есть всего одна иллюстрация. Японской? Японской. Японская это у японцев выдана, не у нас. Конечно, это энциклопедия японская. Вот в Большой энциклопедии Японии, которая выражает все мироощущение японцев, есть всего одна иллюстрация. Это иллюстрация Икюсэдзюна. Там можно долго рассказывать поразительную историю его жизни, письмо его матери, там поразительное, там много невероятного. Так вот этот Кусидзюн, он не достиг ни в какой области искусств вершины. Но все вершины достигли его ученики. А он признан японцами как наивысший мастер в искусстве жизни. Вот это и есть настоящее творчество.
0: Но это благодаря ученикам он. Признан, да?
1: Нет, это ученики, благодаря ему, достигли каких-то высот. Кто-то там в чайной церемонии, кто-то в поэзии, кто-то там в живописи. Ну,
0: если бы вы ученики, я имею в виду, не достигли этих высот, его бы нам тогда не признали тоже
1: мастером жизни? Нет, у него сама по себе жизнь поразительная. Он трижды просвещенный, он сын императора, которого свергли. И когда ему было там два, по-моему, года или четыре, свергли его отца императора, его мать молодая, ей было там 16 лет или семнадцать, она отдала его в монастырь, написала письмо потрясающее, что и всякие исследователи до сих пор не верят, что девушка в семнадцать лет может такое написать. То есть она заканчивала вот это письмо, заканчивалось, я до сих пор помню, это я там читал там больше тридцати лет назад, она заканчивала письмо словами, но прежде всего... Ну, хотя ребенка она давала совсем маленьким, но надеялась, что потом монахи дадут ему прочитать ее письмо. То есть она говорит, прежде всего развивай в себе мышление Будды. Иначе, даже прочитав миллиарды священных книг, ты не поймешь даже того, что написано в этом письме. То есть это целая сложная концепция, ну, которая, собственно... Она и в христианстве, и во всех религиях, то есть подлинное понимание, оно через книги как бы... Книга – это только что-то вроде пальца, указывающее на истину, но не сама истина. То есть ты должен там, провести большую работу внутри, ты должен созерцать дух и, и там длинная история, в которой мы медленно и движемся. Поэтому если говорить об искусстве, то, конечно, высшее искусство – это искусство жизни. Но кто-то из людей, да, кто-то становится, например, художником. То есть его искусство жизни заключается в том, что он вот становится художником. Кто-то может быть ученый, кто-то святой и так далее. Кто-то может быть совсем незаметный человек, да, но он какие-то совершает там невероятные подвиги, возможно, перед Богом. Это уже в советское время, когда большевики стали отрицать вообще дух, религию, и все связанное с истиной. У них высшая духовность, это стало что? Это, это, это знать Пушкина. Тот, кто знает Пушкина, он достиг на высшей духовности. Причем Пушкина не в его подлинном творчестве, а в его большевистском, таком примитивном, материалистическом, формальном понимании. Тот, кто вышел на сцену, там какая-нибудь актриса, вот это смысл жизни всей этой. То есть это совершенно ложное, полностью извращенное представление. А так человек вот занимается, то есть он должен заниматься собственной жизнью. Вот это наивысшее творчество, и это наивысшая самореализация, то есть реализовать свободу в Боге. В этом смысле, что такое творчество? Такое художественное, литературное, поэтическое, любое. В той модели, о которой мы говорили, это когда дух созерцает высшие истины, высших уровней иерархии бытия и сознания, и поскольку они вербальным языком не передаются, просто так формальным протокольным его нельзя выразить или в научном, эти истины передаются другим людям через искусство. То есть это высшие смыслы, вот эта красота, о которой говорил вот Елефас Леви, хоть он и был там, Исследователем тоже магии, но он прекрасную фразу сказал: красота есть блеск истины. Если нет в искусстве красоты, она ложна. А вам не кажется, что вот опасность, скажем так, прелещения
0: искусством она была задолго, была всегда, наверное, и до большевиков еще, и до Советского Союза. Просто да, в советском обществе искусство было формально, идеологически, идейно поставлено на место Бога. И поэтому оно часто и воспринималось как некая высшая ценность. А сверх того, если ты выбился в корифеи искусства в советском-то обществе, ты уже становился небожителем таким. Тебе были, в общем тогда обычные житейские блага и комфорт гарантированно обеспечены. Но это одна история, и, ну, можно сказать, что такое грубое, ну, что ли, прельщение человека в системе именно советского искусства, в жанрах соцреалистических и так далее. А, в принципе-то, ведь искусство может человека прельщать... И более таким тонким образом тоже оно может порой ставиться человеком ну, задача осуществления себя в искусстве на место Бога. То есть такая подмена, она может осуществляться, в общем-то, я не знаю, всегда еще, начиная по меньшей мере с Каина, например. Мы видим же, что ближайшие потомки Каина, помимо того, что там Тувал Каин был... Ковач, да, орудий из железа там. А одновременно уже появляются те, кто играют там на свирели. То есть музыка появляется уже, творчество уже тогда песенное, видимо, появляется. Недаром звучит песнь Амиха. То есть искусство, оно может потворствовать развитию страстей, страсти, гордости не в последнюю очередь. И ведь до сей поры имеющие быть понятие саморазвития в современном искусстве, в современных каких-то образовательных программах, построениях каких-то предлагаемых, вот это вот самое саморазвитие, оно может быть тоже установкой на развитие той или иной страсти. В человеке. То есть в противовес этому христианство предлагает же иное саморазвитие, иной способ, образ построения жизни. Это построение и творчество аскетическое, аскетика святоотеческая, опять же, христианская. Но тут проблема в том, что вот, в собственном смысле аскетика, борьба со страстями, преодоление греха, оно подразумевает не просто обычное саморазвитие, которое, вот, как я уже заметил, может, увы-увы, основываться на страстных началах, которые всякой человеческой индивидуальности это присущи, а оно подразумевает пересоздание себя, именно сознательное пересоздание во Христе, которое требует веры, покаяния и именно вот опыта и молитвы и аскезы как воздержание эта задача достаточно ведь бывает непростая вот если мы даже возьмем идеальные образцы которые нам предлагают святоотеческая литература а география допустим такого действительно истинного настоящего духовного обретения вот вы говорите созерцание вот ум человеческий, он должен созерцать Бога. Но чтобы прийти к чистому созерцанию Бога, беспримесному, когда уже ничто не препятствует, это надо уже фактически обрести опыт святости. Это уже есть выход за, как это современные уже, правда, философы говорят, за некую такую антропологическую границу когда уже заканчиваются пределы чисто человеческого опыта, и человек, пересекая эти границы, входит в сферу божественного. Но это возможно только при такой степени ну, духовной просвещенности, когда человек уже действительно отказывается от греховного, страстного и обретает бесстрастие. То есть это опыт святости, по сути, в этом смысле оказывается, что святость, как богообщение и богообщение, фундаментом которого и оказывается это святость и является целью истинной целью духовного развития творческого, но это уже достигают по сути это единицы, а как быть обычному смертному человеку, который хотел бы все-таки какого-то истинного творческого развития, и он является уже христианином, но в то же время он достаточно быстро осознает, что с собственной природой, пораженный грехом и страстями, он не может так просто совладать, чтобы прийти вот к какому-то настоящему духовному развитию, чтобы был действительно плод духовный. Как с этой основной проблематикой быть, тем более в современном мире, который предлагает... Увы, совершенно иные цели и иные, так сказать, константы, выражаясь современным же умным языком, совершенно другие рэперные точки.
1: И смысл и суть и начало любого творчества ⁇ это поиск истины. Потому что вообще это же творчество, оно же разумно все-таки. И пища разума ⁇ это поиск истины. Поэтому обращение к истине. Это самое начало любого настоящего творчества. Другое дело, что человека могут же двигать нежелание истины, не бескорыстное в материальном смысле какое-то движение, например, желание славы. Желание подражать там, какому-нибудь, вот он прочитал великого писателя и решил стать таким же. Ну, конечно, движет в первую очередь желание славы, признания. То есть люди понимают самореализацию как славу. И они очень жалеют людей, которые получили признание после смерти. Но после смерти они, возможно, получили признание в первую очередь у Бога. И это все решает, а не у людей. Поэтому, ну, для примера возьмем вот самых там великих русских писателей там 19 века. Допустим, ну, это Игнатий Бринчанинов, Федор Достоевский и Лев Толстой. Вот они же сильно отличаются друг от друга. Потому что в чем отличие? Ну, Игнатий Бринчанинов, то, что писал, описал он великолепным языком, и тоже был аристократом, но то, что писал, он доказал своей собственной жизнью. То есть мы ему можем верить, потому что его сама жизнь – это действительно произведение искусства. И его искусство, его книги, его духовные в полном смысле слова «книги», он просто передавал людям то, что сам постиг. Он не ради славы это делал. Это делал он для нашего спасения. И сейчас которое поколение спасается его книгами. Вы имеете в виду святителя Игнатия, да? Да, святителя Игнатия Бринчанинова.
0: А вы знаете, вот очень интересная вещь. Я последние годы замечаю, в особенности по запискам, полемикам в современных блогах, что, не скажу многие, но, тем не менее, некоторые современные, ну, интеллигентные, образованные христиане, они с очень большим трудом воспринимают писание стителей Игнатия Бринчанинова. Это наряду с теми, кто действительно для кого он всецевый может служить таким духовным учителем. Вот. И причем у некоторых такая, знаете, претензия, что он меня ввергает в панику можно сказать, в страх. В особенности книга вот, «Слово о смерти», что это слишком такое жесткое, бескомпромиссное свидетельство. Ну вот он запугивает меня, когда я, дескать, вот, обращаюсь к его писаниям. Но это наряду с тем, что, да, безусловно, я и сам это искренне тоже считаю, и вслед в особенности за такими подвижниками, 20-го столетия, как, к примеру, игумен Никон Воробьев, Сергей Фудили, прекрасные духовные писатели, которые во многом тоже на сетителе Игнатия основывались как средоточие именно святоотеческого опыта. Считаю, что это один, да, из основных учителей духовных для нашего времени. Но, тем не менее, есть вот люди, которых он, как они говорят, просто как-то пугают, и они не считают... Чтение его писания но ну, для них духоподъемных он их, видите ли, в уныние ввергают. Вот как вы думаете, это с чем
1: может быть связано? Причина какова этому? Но если их вергают в уныние Игнатий Бринчанинов, то что будет, если они попробуют почитать там Исака Сирина, например, или там Дионисия Рапагита? Поэтому, но что? Вы сказали, что это люди интеллигентные, интеллигентные христиане. Что такое интеллигент? Интеллигент это человек, который, как писал Иоанн Кронштадтский, совершенно замечательно. Это мнимообразованные люди, которые, изучив курс там, каких-то наук, естественных или еще каких-то там гуманитарных университетов, считают, что они постигли высшие знания, с высоты которого они могут судить Господа нашего Иисуса Христа, как Творца и Жиждителя мира. Вот что такое интеллигент. В результате, поскольку их все образование ложное, фальшивое, и они сверху вниз смотрят на Христа и на того же Игнатия Бринчанинова, то получается так, что они, как бы так сказать, их образование совершенно ложное, оно не соответствует реальности. Поскольку оно не соответствует реальности, они не могут достичь успеха ни в каком деле. У них всегда неудачи. Но в этих неудачах, поскольку они же самые высшие знания достигли, а в этих неудачах они всегда обвиняют власть, с одной стороны, и народ с другой. Они всегда натравливают власть на народ, а народ на власть. Это как бы, ну, такие, по-американски говоря, лузеры. Поэтому о чем тут речь говорить? Если человек впадает в панику при словах о смерти, ну, что, какое тут вообще творчество может быть? Тут, я думаю,
0: причина не просто в недостатке там в качестве образования, а в таком модном, не случайном, современном, что ли, либеральном взгляде на вещи. И их, прежде всего, устрашает именно бескомпромиссная точка зрения на Бога, как судью, на проблематику, истинную проблематику жизни и смерти. Спасение и не спасение. Для них, как правило, идея ада, опасность ада, она вообще совершенно неприемлема в этом смысле. Она их именно устрашает. Они хотят Бога видеть таким, ну, всему во всем потакающим, что ли, таким добреньким а идею ада желали бы считать неким таким средневековым, что ли, изобретением.
1: Мракобесием.
0: Модное слово, да, мракобесие, меня тоже это в каком-то смысле не то, что удивляет, а ну да, оно почему-то очень модно стало в наше время. Оно там, я не знаю, сотню лет назад было модно в такой, я не знаю, большевистской как раз-таки пропаганде, против церкви. И сейчас оно вот очень модным стало, когда представители такого либерального в мировоззренческом отношении или ультралиберального лагеря, они тоже активно начинают слово использовать вот тогда, когда церковь для них на каких-то слишком бескомпромиссных и жестких позициях находится. И, кстати говоря, вот этот вот такой идейный своего рода спор, Модная тоже дискуссия была последние годы, периодически вспыхивала тоже в блогах там, где апокатастасиси как учение, учение о всепрощении. Эта тема довольно сложная, потому что осуждение с одной стороны апокатастасиса еще Вселенскими соборами, оно было, в общем-то, связано достаточно ясно, очевидно с последователями идей Оригена, Неоплатонизма, которые ну, никак в христианскую картину веручительную не вписывались. И, в общем-то, те, кто проповедовали идеи всеобщего восстановления, всеобщего прощения, делали эти выводы именно из идеи Оригена, они, безусловно, впадали в такое совершенно очевидное для большинства святых отцов неправомыслие. А современные интеллигенты или либералы, либеральные да, мыслящие христиане, они иногда вот апеллируют к этой идее совершенно уже с нескольких иных позиций. Они уже ни в коей мере не являются в прямом смысле наследниками Оригена, такими чистыми неоплатониками, они являются именно такими либералами в мировоззрении, которым просто-напросто чисто с нравственной точки зрения идея вечного наказания, ада такого применительно к идее вселюбящего бога, ну, она у них как говорится, не коррелирует, опять же, одно с другим не сочетается. Поэтому они и начинают восставать, в том числе на святителя Игнатия Бринчанинова, который эту тему рассматривал совершенно с такой именно тоже святоотеческой позиции, бескомпромиссной. При этом, что интересно, здесь мы, говоря об этом, мы должны иметь в виду те наши темы основные, о которых мы сейчас говорим, Вот это либеральное миропонимание, которое напрочь жаждет отрицать идею возможности вечного осуждения, ада, они забывают, что таким образом они для себя же нивелируют или уничтожают самую, может быть, тоже важную для них же идею, идею на самом деле свободы. Потому что на самом деле ад, опасность ада в евангельском же миропонимании, это на самом деле... В крайней степени извращенной реализации свободы, потому что даже в вечности человек остается свободен от Бога, и у него есть такая возможность оставаться полностью свободным от Бога в вечности, потому что ему этот великий дар свободы, безусловно, дан каждому человеку, но окончательная, полная, абсолютная свобода от Бога, она и является адом. Если с этой точки зрения эту проблематику рассматривать. Но, собственно говоря, вернемся к теме о творчестве. Увы, получается, что творческое развитие, пределы творческого развития свободного человека, они его в идеале должны приводить в Царство Небесное, в полноту общения с Богом, но противоположная направленность могут привести человека как раз-таки в ад, потому что этот ад человек будет сам созидать. Так ведь получается.
1: Понимаете, конечно, когда меняются цели и средства местами, ничего хорошего не получается. Если для человека творчество является самоцелью и получение признания и славы самоцелью, то, ну, может, некоторые даже и на этом, даже вот на этом горючем умудрялись что-то создавать, как, например, вот вещь «Наш серебряный век», это ведь что такое? Это люди уже вообще не говорили, хотя это великий Поэты были. Они не говорили же вообще об истине. Они экспериментировали с формой, они не испровергали все. Вот настоящее искусство, искусство красоты как раз. Они какие-то формализм, там, например, вот, кружок Юрия Леша, там и вокруг него, ну или в который он входил там везде, там вообще считалось, что смысл литературы – это вообще метафора. Просто ты ставишь метафоры, и у тебя получается прекрасное произведение искусства. То есть это уже совершенный формализм и двигало ими как раз желание творчества. Желание разделить лавры там Пушкина или Достоевского, на котором мы вот тут остановились. Или там вот, как, например, пример в наше время, это Фредди Меркури, он время хотел достичь славы «Битлз». Но ну, поскольку время ушло, он так её и не достиг. И очень-очень переживал, но ну, очень-очень старался. Но при этом он делал в каком-то смысле музыку очень хорошую. Но она все равно попса, как была, так и осталась. То есть она формальная. Так же как формальное творчество там у всех. Ну смотрите,
0: творчества. вот опять же да. Меркурий, вот опять же здесь... Греховные и страстные начала, если в человеке тоже имеют место быть, они являются в конечном счете серьезным препятствием. Тот же Меркурий, как известно, ну это, конечно, тема такая несколько скользкая, там он был и еще и не той ориентацией, ориентации, что называется. Но дело тут не в Меркурии конкретном были и другие достаточно яркие творческие личности, у которых тоже с этой самой ориентацией были довольно серьезные проблемы. Но одновременно с этим тут надо сказать, что это же не помешало оставить им след в литературе или в искусстве или в музыке, если это писатель или композитор. Получается, что даже те или иные греховные пороки, иногда самые серьезные, с точки зрения библейской, христианской, осуждаемые, они какому-то такому по внешним признакам творческому развитию и непрепятствия. Но одновременно с этим они очевидным образом для христианина будут являться препятствием для истинного внутреннего, наверное, развития, для спасения. Как вот здесь тоже одно с другим может иметь место быть.
1: Но опять вот, если мы просто смотрим, вот препятствуют ли какие-то страсти в человеке достижению, ну, чтобы он стал великим композитором или там, писателем, то мы видим как раз, что часто нет Возможно, они даже каким-то образом, ну, так сказать, увеличивают... Возгревают
0: творчество, являются неким топливом, так сказать, для творчества такого.
1: Увеличивают какую-то рельефность, то есть они... темы интересная, что они как находятся в каком-то состоянии борьбы с этими страстями, и они и им знакомы эти страсти. Взять даже... Вот мы начали говорить, что вот совершенное искусство, да, искусство жизни... И никакой не было такой задачи у Игнатия Бринченинова, чтобы стать великим писателем, духовным. Он просто написал нам, передал свой опыт, так сказать, исполняя волю Бога, чтобы передать нам достижения своей собственной жизни. Например, уже Федор Достоевский, он уже у него были там страсти какие-то, да, он там, например, и громания у него была. То есть он не был уже святым человеком, но он все равно писал великую литературу и тоже христианскую. Но эта литература, она так сказать: Ну, хорошо, вы прочитали Достоевского, вы поняли там проблему, поняли вот эти все вот этих бесов и святость, ну в каком-то виде, да, как он ее представлял, как мог ее представить. И вот эту и порог очень хорошо описан. Но что делать? Делать только одно: потом надо начинать читать Игнатия Блинчанинова, чтобы обрести свободу в Боге.
0: А вот в том и проблема, что, вот если взять пример же великой русской литературы, в особенности 19-го столетия, что литература может весьма преуспеть в изображении страстей, борьбы, может быть, какой-то со страстями, да, пороков личностных или общества, помутнении от всего этого. Ну да, поставить вопрос «что делать?», а вот дать пример положительного выхода иного опыта, который безусловно в христианстве был, есть и будет, литература почему-то дает в этом отношении свою Это и Гоголь, как известно, вся эта эпопея со вторым томом «Мертвых душ» там и его сожжением, хотя до сих пор толком и неизвестно, был он на самом деле этот второй том реально написан или нет. Но ну, по крайней мере До читателя он не дошел. У Достоевского мы, в общем-то, видим скорее описание попытки борьбы, описание самих страстей, но, опять же, не дается положительный образец. А что уж говорить про Толстого, который, в общем, вообще скорее приходит к такому, я не знаю, саморазрушению и в собственной личной жизни семейной и в том, как он вообще начинает оценивать, само качество семейной жизни вообще как таковой и возможность ее осуществления. Ну, вспомнить там Крейцеру санату например. Это же вообще уже отрицание брака, отрицание того, что возможно нормальная семейная жизнь. Ну и так далее. Вот в чем здесь проблема как раз-таки такого творчества индивидуального, светского, литературного, не обязательно только литературного, который, в принципе, оказывается более изощренным изображении зла, что ли, и слабым в изображении добра. Это вообще свойство светского искусства?
1: Вот тут история Гоголя наиболее показательна. Ведь Гоголь почему-то так страдал и мучился. То есть он хотел писать художественную литературу уровня светоотеческой литературы. То есть он хотел быть пророком, но в форме художественной литературы, потому что, чтобы быть пророком настоящим, нужно же достичь этого состояния такой святости, чтобы стать пророком, чтобы лицезреть Духа Божия. А попытка, так сказать, не ставь святым, писать святые романы, она, конечно, невозможна. И вторая проблема в том, что если человек становится святым, Ему становятся неинтересны вот эти придумывания. Ему неинтересно писать вот эти страсти, пороки, какие-то сюжеты выдумывать. Ему это уже неинтересно. А он начинает писать, как Игнатий Бринченинов Поэтому литература, она заведомо ограничена. Как,
0: кстати говоря, по всей видимости, было сказано с Игнатием о Гоголе, и эти слова повторял один из оптинских старцев, скорее всего, если я не ошибаюсь, вот это именно такая была цитация, что творчество Гоголя, писание Гоголя – это смешанный свет. Проблема именно, если говорить о Гоголе, и не только о Гоголе, что пока человек не свят, все, что он будет творить, писать, это будет скорее смешанный свет». Ну, смешанный свет – это не чистая еще, так сказать, благодать, это еще не светоотеческая литература. А действительно, если человек обрел истинный опыт святости, то ну, что он будет утруждать себя следованием конве каких-то литературных жанров, да, изобретать каких-то героев, персонажей выписывать какие-то сюжеты, это совершенно уже будет для такого творца, излучающего уже истинный свет Христов, будет совершенно излишним на это тратить время и силы. Это
1: просто скучно будет.
0: Ну, совершенно верно. Вы знаете, к сожалению, вот время у нас начинает подходить к концу эфирное, а мне кажется, что эту тему мы еще не закончили, и можно еще много о чем поговорить, поэтому мы ее продолжим, я надеюсь, если Бог даст, в следующих сюжетах а пока не обрывая ее, еще совсем таки не завершая, чтобы вы могли вот применительно к тому, что сейчас прозвучало, подытожить.
1: Я бы тогда бы вот хотел подчеркнуть вот эту иерархию творчества: это Игнатий Бринчанинов, дальше Федор Достоевский, потом Толстой. Его радикальное отличие в том, что он стал неверующим, и он начал заниматься именно вот этим ужаснейшим делом, которое губит любое творчество. Он начал заниматься самовыражением, не передачей высшей истины через дух, а он начинает смотреть самовыражение. Что такое самовыражение? Он смотрит на свое сердце, сердце полное пороков, начинает фантазировать, там, заниматься вот этим опрощением. И начинает выражать то, что у него есть в сердце. То есть это уже инфернальное такое творчество начинается, что и сделали в Толстой и нес огромный просто решающий вклад вообще в гибель царской нашей империи, монархии. Он расшатал там все устои, как все большевики и сыры вместе взятые, а все потому что он утратил веру. Так вот, в том-то и отличие подлинного творчества. Подлинное творчество – это творчество, когда человек занимается своей жизнью как искусством. Оно не корыстно, оно не ради славы, оно ради истины. И он выражает то, что он смог постичь высшего, доступного его через его, как говорил опять же Исаак Сирин, истина постигается по силе жития. И он меняет свое житие, он постигает эту истину и выражает ее но кто-то вот как Игнатий Бринченининов, кто-то хотя бы как Федор Достоевский, кто-то в музыке, кто-то в живописи, то невербальное, то, что невозможно передать простыми словами, а другие люди ищут чего, они ищут выгоды, славы, и они начинают заниматься самовыражением. Это самое чудовищное, что может быть вообще самовыражением чего. Но тут вот мы как раз начали было говорить что вот вся современная вот эта система образования она как бы вот смешивает вот это разделение сердца разум дух там, плоть она делает его единым комом и вот эти все пороки объявляют личностью и человек начинает эти свои пороки предъявлять обществу и говорить, вот я так самовыражаюсь, так мало того, они еще делают так, они еще многие встают в позу такого высшего существа и смотрят на весь остальной мир и на людей, которые там в нелюбви, в пороках погрязли, и они так смотрят, что это вот совершенно неискоренимый ужас, и причем не я такой, а все такие. Это опять же главное отличие что христианство говорит что зло внутри человека, потому что никаким другим образом зло не может попасть на землю, только человек соединяет небо и землю. А эти все люди, которые фактически следуют сатане, они говорят что зло вовне надо победить, надо перестроить, надо все сделать по-своему и вопреки бога и обязательно за счет других людей. Но мы тут немножко отвлеклись, конечно. Да,
0: ну вот знаете, что я подумал? Сейчас уже надо нам завершать этот сюжет. Давайте мы в следующий раз более подробно поговорим, кстати говоря, о Льве Николаевиче Толстом, как великом русском художнике и великом русском смутьяне, можно сказать. Мы когда-то нашу всю эту рубрику «Горизонты» начали как раз-таки с разговора о Толстом, но это был довольно краткий разговор. А вот сейчас вот в этом контексте, в котором мы пребываем, речь зашла о нем мне кажется, довольно любопытно, в частности, рассмотреть, вы сказали, вот он стал неверующим, утратил веру. Вот у меня, кстати говоря, возникает такой тоже вопрос, и ну, он как бы не сейчас возник, а вообще, насколько Толстой он был верующим-то человеком по большому счету, потому что, да, так это принято считать. Он сам говорил, что вот я пребывал в церкви, я ходил в церковь, я участвовал в таинствах, но я вот пришел к выводу, что это все ложь, так сказать. Вообще это все-таки большой вопрос, а пребывал ли Толстой в церкви и имел ли он действительно настоящий опыт христианской жизни, то, что у него там. Молодость была довольно бурная, это тоже, может быть, одной из причин его, так сказать, развития. Но, в общем, сейчас у нас на это нет времени, а вот поговорить более подробно, может быть, о его жизненном и творческом пути, пути именно в отношении проблемы веры и неверия в контексте общего разговора о проблемах творчества, я думаю, будет интересно». Вот, и нашим слушателям, надеюсь, тоже.
1: Я бы предложил все-таки сначала продвинуться вот нам по пути нашей вот такой модели. Вот как, например, там Владимир Шмаков, он написал такую книжку. Называется Теоретическая механика становления духа. И вот мы бы сначала продвинулись немножко вот в этой вот нашей теоретической механике, так сказать, христианской модели. И тогда нам было бы намного легче и понятнее, ну, чисто вот как физика или математика. Мы изучили несколько законов, формул, моделей, а потом уже, опираясь на них, разбираем там Толстого. Ну что ж, очень интересное предложение. Жду
0: от вас предварительно тезисов относительно этой теории механики творчества, так сказать. Учебник, о чем у вас, оказывается, есть. Это будет, я думаю, тоже всем интересно. Ну что ж, спасибо всем, кто был с нами. И, как это говорится, до новых встреч в эфире. Добавлю с Божьей помощью до новых встреч. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение.
1: Разговор вели...
0: Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник